0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa muwalah, la hawla wa la quwwat illa billah amma ba'du Allahumma faqdhin nafidin wa alamu ta'wil Raffi sadri wa yasir li amri Wa halul ungu tamilisani yafkaukau li amri <coughs> Hilah Tuhan Raffi Mustafa, salamu ala alihi waswajih, wa awlati wa berujati Wa ala wa alihi Tsumailah hadrotin walih milumbiun salihin wal auliy wa syadi was salihin was syahabati wat tabi'in waluna bil amin bil mustanfi al mukhlishin wa jamil malaiqatil qurubin khusus ila masyaykhina wa masyayima masyaykhina wa asadizatina wa asadati asadizatina khusus ila muallifi hadzal kitab wa bi syarhihi al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin, ar dinas-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi amin. Bismillahirrahmanirrahim, kita melanjutkan ngaji kitab riyadhus solihin. Kali ini sudah memasuki bab baru ya. Yang sebelumnya bab sabar sudah selesai hadis-hadisnya. Sekarang kita masuk di bab baru, yaitu babun fissiduqi Bab
1: tentang asiduq, asidik, asidik itu sering diartikan jujur atau benar ya Jujur, benar, nah itu Tapi jujur atau asiduq dalam sebagian ulama mengartikan asiduq itu, jujur itu ya istiwa usri wal niyati jadi antara sir ya, yang saat dalam kondisi tidak atau dalam dalam kesendirian ya e, dan saat dalam kondisi ramai itu sama saja ya jadi istiwa usri wal alaniyati ya ketika lagi sendirian ya sikapnya sama dengan ketika sedang ramai-ramai gitu ya Artinya ketika lagi bersama orang-orang, bersama orang banyak dia jaga image, gitu ya, menjaga diri dari apa, penilaian orang. Maka ketika dia sendiri pun dia ya, sama seperti ketika sedang rame-rame, ya. sama-sama bersikap baik. Ya. Itu namanya istio wal nyati. Ya. Artinya ketika dia jaga image di depan orang-orang yang memang sifatnya seperti itu, ya. bukan dibikin-bikin. Bukan dibikin-bikin ya Itu namanya istiausiri wal ala ya Jadi ketika dalam uh, kesendirian ya. ya Tidak bersama orang-orang Itu sikapnya sama ya Ketika dia sedang bersama orang lain ya Tidak dibikin-bikin Memang jujur Nah Itu namanya asyiduku jujur Jadi istiausiri wal ala niyati Wal zahiri batini ya. Lahir dan batinya juga sama ya antara hati dan perilaku itu sama ya jadi hatinya mengatakan A maka perilakunya juga menunjukkan sikap A tidak tidak membohongi diri gitu ya jadi antara apa yang dia katakan di dalam hati ya itu juga yang dia tunjukkan dalam sikap dan perbuatan ya bukan bukan sikapnya terkesan baik seolah-olah baik ya tapi begitu eh, dia sudah tidak bersama temannya misalkan hatinya ngrundel ya, dan sebagainya ya. itu kan salah satu apa ciri-ciri munafik ya jadi kaum munafik pada zaman Nabi itu ya ketika mereka bersama para sahabat ya bersama Nabi ya seolah-olah dia bagian dari sahabat Nabi seolah-olah menjadi orang Islam yang benar-benar ya. tapi begitu dia kumpul sama kelompoknya bukan sama sahabat, bukan sama nabi, dia malah jelek-jelekin Islam, jelek-jelekin Nabi Muhammad. Ya. Itu kan enggak jujur namanya ya. Ketika bersama nabi dia serolah baik, begitu nggak bersama nabi uh, malah menjelekkan. Itu tidak sama antara ketika bersama nabi dengan tidak bersama nabi. Itu bukan sikap yang jujur ya. Bukan istiwa usri wal alaniyati ya, wadzahiri wal batini gitu. Ya. Jadi jujur itu ya kesamaan sikap antara lahir dan batin, antara hati eh, antara hati dan ucapan, ucapan dan perilaku ya. Hati, ucapan sama, kemudian antara ucapan dan perilaku juga sama. Itu namanya asy ya. Bismillahirrahmanirrahim, babun iki kubab Asyidu ing dalam nerangake asyidu tadi jujur atau benar ya, atau istiwa usiri wal alaniyatih, wa al-zahiri wal baatini.
0: Kalau ya. wis mukab subah Allahu, kalau wis dawu subah Allah, gus Allah Taala moholur subah Allah.
1: Ya ayuhaladina amanu, Ittaqullaha wa kunu maasodikin. Ya ayuhaladina amanu, ya ayuhaladina he wong kang podo. Hey Wong Wong, amanu kangkodo iman soba Allah dina itaku lo itaku podo Allah yang Masya Allah wakunulan ono ono sirokabe ikum aswadikina sartani sartani piro piro Wong Kang podo bener piro piro Wong Kang podo jujur ya. bahaya orang orang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang orang yang jujur ya. jadilah orang-orang yang jujur, nah itu dari yang pertama dari Al-Quran yang dikutip oleh Imam Nawawi di bab jujur ini, bab siduk. Wa kalaulan Taala, maalihurro subahillah, Allah, lan piro piro wong kang wong lanang kang bodoh jujur, waso dikoti lan piro piro wong wadon kang bodho jujur. Waso dika waso dikoti ini Penggalan dari eh, rangkaian ayat sebelumnya ya, jadi waswadikin, waswadikot, jadi ada di penggalan akhirnya ya, aadulillahu lahum maufiratan wa adima. Jadi orang-orang yang jujur itu akan diberi ganjaran oleh Allah ya berupa ampunan dan eh, pahala yang besar. Jadi ada sepuluh itu yang disebutkan di dalam ayat. Salah satunya as-saudhikin was ya Jadi innal muslimina wal muslimati wal mukminin wal mu'minat. Ya. Muslimin wal muslimat yang pertama. Mu'minin wal mukminat yang kedua. Ya. Wal qonitin wal qonitat yang ketiga. Ya. Was-saudhikin was yang keempat. Ya. Kemudian lanjutnya ada was-saudhikin was Wal khosyiina wal khosyiat. terus wal 10 wa jadi orang-orang yang disebutkan dari 10 tadi itu akan disiapkan ampunan dan ganjaran yang besar salah satunya adalah orang yang jujur orang yang benar bersikap ya Orang yang antara hati dan perilakunya sama, ya, antara ucapan dan tindakannya sama, antara saat dia sendiri dan bersama orang lain itu memiliki sikap yang sama, ya. atau lawan katanya itu bohong, gitu ya. Wa kaulanu shuucab subhatta ala Allah, ghusy Allah taala, falau sodaku, falau sodaku, falau sodaku lakana khairullahum, falau mengkolamon. Saudaku, podo jujur, podo bener, sopo wong akeh. Ya. La alohah ingusi Allah, la karena yaktine ono, opo jujur, iku Wi wibagus, lahum kaduwe wong akeh. Dari. Seandainya mereka benar atau jujur kepada Allah, niscaya itu lebih baik buat mereka. Nah, ini tiga uh, dalil Al-Quran. Ya. yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bab as- dalam bab jujur ini. Wa amal ahaditsu anapun utawi biro-biro hadis iku awalu mau ka pertama An Ibni Mas'udin saking Ibni Mas'ud radhiyallahu moga-moga Allah anhu marang Ibnu Mas'ud al-nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau misalkan mengucap Nabi SAW jadi ini adik yang pertama ya dari Ibnu Mas'ud inna sa'at temeneh jujur sa'at temeneh bener iku yahdi nuduhake atau nekaake apa asidku apa jujur ilalbiri marang kebagusan wa inal birro lan sa'at temeneh kebagusan kebaikan iku yahdi nuduhake aku kebagusan Jannati marang surga ya. Ya. Jadi kata Nabi Sesungguhnya kejujuran itu ya Akan mengantarkan Seseorang, ya menunjukkan Seseorang pada kebaikan Dan kebaikan akan Menunjukkan seseorang, mengantarkan Seseorang kepada surga ya. Jadi jalan pintasnya Jujur itu bisa Mengantarkan kita ke surga gitu ya. Nah itu, jadi Kejujuran akan Uh, membawa kita pada kebaikan-kebaikan dan kebaikan-kebaikan akan uh, membantu kita masuk ke surga. Nah. Kebalikannya, ini kajutannya. Wa inna rojulalang setemeni wong lanang Ikole asduku yaktine jujur bener sopo rojul hatta yuktaba singgoden catet sopo t- rojul t- ing ingdalam ing dalam Allah yang mung Allah. dikkon ing wong kang akeh benere ya. jadi orang yang terbiasa atau sering atau banyak berbuat jujur maka dia akan dicatat sebagai sidik sidikkon sidik sidik ini berbeda dengan sodik jadi ada sodikun ada sidikun ya. kalau sodikun eh, itu artinya orang yang jujur ya. Kalau siddiqun itu artinya orang yang punya watak jujur. Beda ya antara orang yang jujur dengan orang yang punya watak jujur. Kalau jujur mungkin dalam eh uh, uh, satu, satu satu tindakan, satu omongan dia ngomong benar gitu ya. Tapi mungkin dalam tindakan lain dia tidak tidak jujur ya. Artinya antara menjadi orang jujur dan menjadi pembohong itu masih imbang lah kita gitu kira atau man- malah mungkin lebih banyak bohongnya itu namanya sotik orang yang jujur dalam satu hal gitu ya kalau sultik itu jujur sudah menjadi wataknya sudah menjadi kebiasaannya gitu ya jadi eh, ya mungkin pernah bohong tapi itu eh, apa namanya eh, penyimpangan buat dirinya gitu ya bukan kebiasaan kebiasaan dari dirinya adalah jujur maka dia disebut as asultik nah kata nabi kalau orang terbiasa mula dengan sikap jujur ya atau selalu berusaha jujur maka dia akan dilabeli gitu disifati dicatat oleh allah sebagai sidikun, ya, sidikun orang yang banyak jujurnya ya. sikapnya lebih banyak kejujur ya daripada mungkin pernah bohong gitu ya nah itu jadi untuk bisa mendapatkan gelar sidik ya Yang pertama ya sikap jujur itu harus menjadi watak gitu ya Menjadi kebiasaan, menjadi akhlak dia ya. Menjadi akhlak kita ya Maka kemudian kita akan mendapatkan gelar sidik ya. Orang yang banyak jujurnya Nah ini kebalikannya Wa innal kagibalan saat temene goroh Iku yahdi nuduhake opo goroh Ilal fujuri maring laku Allah Fujuri itu artinya al-akmal as ya Tindakan-tindakan buruk, ya. Wa inal kataba yahdi ilal fujur, ya. Jadi bohong itu, ya, sikap bohong, berbuat bohong itu akan mengantarkan seseorang pada perbuatan yang buruk. Kan kita sering pernah dengar ungkapan, ya. Jadi kebohongan itu, ya, seseorang akan menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lainnya. Ya kan? Ya, karena kebohongan yang pasti dilakukan karena salah, gitu, ya. dan dia nggak mau ketahuan eh, sebagai pembohong maka dia akan ditutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lainnya ya kebohongan berikutnya juga akan ditutup dengan kebohongan lain terus terus, terus-terus gitu itu kalau ya nanti ada itu babnya kalau itu lain ya nanti-nanti ada ada kisahnya itu ya orang jujur demi kebaikan atau jujur karena eh kondisi yang memaksa dia harus berbohong atau bohong ya bohong karena kondisi yang memaksa dia harus berbohong ya. Sebelumnya kan pernah diceritain ya tentang siapa sahabat Amar bin Yasir ya. Saya ingat enggak Bu ceritanya? Sahabat Amar bin Yasir, Yasir ya. Jadi Amar bin Yasir ini diantara eh, di antara orang-orang yang keluarga yang pertama pertama masuk Islamnya. Karena awal-awal masuk Islam itu masih banyak intimidasi ya. Keluarga Amar bin Yasir ini sampai di Ya sampai diintimidasi, bukan cuma diintimidasi malah disiksa gitu ya Orang tuanya dibunuh, ya, bapak bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh ya. Di depan si Amr bin Yasir ini ya. Karena orang tuanya nggak mau keluar dari agama Islam ya. Disuruh kembali ke agama jahiliyah, nggak mau ya Akhirnya giliran Amr bin Yasir ya. Orang tuanya dibunuh di depan matanya kan pasti takut juga kan ya Uh, gampangnya tinggal milih mau mati atau mau balik ke jahiliyah ya uh, uh, mencabut diri dari agama Islam yang sudah dianut ya akhirnya karena dia takut ya Amar bin Nasir ini bilang uh, ya sudah kembali ke agama jahiliyah saja tia ya. nah tapi sebenarnya Amar bin Nasir bilang seperti itu karena takut mati saja sebenarnya dia ngomong uh, mulutnya mengucapkan bahwa dia kembali ke agama jahiliyah Tapi hatinya tetap beragama Islam. Itu kan secara secara lahiriah dia berbohong kan ya, mulutnya bohong gitu ya. Tapi dalam hatinya dia tetap uh, mengakui bahwa Islam agamanya bahwa Allah itu Tuhannya gitu ya. Nah kemudian uh, tapi Ahmad bin berasyik nggak tahu nih hukumnya apa nih orang seperti ini ya. Dia mulutnya mengakui atau kembali ke jahiliyah tapi hatinya tetap Islam. Dia nggak tahu hukumnya seperti apa. Dia melakukan seperti itu spontan karena takut mati saja ya. Melihat orang tua dibunuh, dia menjadi gentar. Akhirnya dia datang ke Nabi Muhammad ya. Nabi gimana status orang seperti ini ya? Ada kata Nabi, kalau orang terpaksa boleh melakukan kebohongan semacam itu ya. Kalau dia diintimidasi ya, dipaksa, diancam dan sebagainya ya, sehingga mungkin membahayakan nyawanya, dia boleh melakukan hal-hal yang E, berguna untuk menyelamatkan nyawanya gitu ya kan nyawa juga penting kan gitu ya e, jadi ketika bohong dalam rangka seperti itu itu diperbolehkan ya jadi kalau terancam nyawanya, kalau terancam nyawanya demi menyelamatkan nyawanya gitu ya tapi tapi kan jujur tadi eh bohong karena kebaikan ya. kebaikan salah satunya seperti itu ya. Karena menjaga nyawa, gitu ya, menjaga uh, saudara dan sebagainya. Ada lagi bohong karena ini bohong yang boleh nih ya, bohong yang di yang diperbolehkan ya. Kalau kita ingin mendamaikan dua orang yang berseteru, gitu, ya, mungkin saudara, mungkin uh, tetangga dengan tetangga, gitu ya. Uh, kok ini nggak akur-akur? Gimana kalau kita bikin konspirasi biar mereka akur? Jadi dibikin bikin dibikin kebohongan bohongan ya, bahwa kepada keluarga A dibilang keluarga B ini sebenarnya sudah baik seperti sama sama si gitu ya. Kemudian kepada keluarga, keluarga si B bilang keluarga A ini sebenarnya maksudnya baik gini-gini. Walaupun benar sebenarnya enggak gitu ya. Tapi karena pengen mendamaikan uh, dua orang yang berseteru ya boleh berbohong, ya. boleh berbohong itu kebohongan yang di apa? diperbolehkan seperti itu kan tujuannya baik kan karena ingin mendamaikan e, dua orang gitu apalagi bohong yang boleh itu ya bohong karena pengen nutupi aib juga boleh itu bohong-bohong karena nutupi nutupi aib jadi kalau di dalam fikih itu ada, ada namanya babul ikror bab ngakoni mengakui kesalahan maupun mengakui kejahatan ya salah satu e, apa salah satu kejahatan atau kesalahan ya itu ada namanya kesalahan hakullah ya kesalahan atau dosa yang kita lakukan karena Allah salah satunya adalah apa perbuatan zina gitu ya salah satunya perbuatan zina nah kejahatan yang yang hubungnya sama Allah itu kita boleh ya boleh berbohong tidak melakukannya boleh berbohong tidak melakukannya asal nggak ada saksi yang tahu gitu kan kita boleh menutupi aib bahwa misalkan E, berzina dan 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 mengakui bahwa saya tidak melakukan zina. Mungkin pada walaupun sebenarnya dia berzina gitu ya. Tapi demi menutupi aib dia boleh e, mengatakan bahwa saya tidak berzina. Asalkan tobat gitu ya. Bukan <tuh> bukan kemudian e, iya kak, apa namanya e, ngaku-ngaku nggak berbuat dosa tapi untuk menutupi aib biar dia bisa melakukan melakukan lagi melakukan dosa yang lain gitu ya. Jadi Berbohong tidak melakukan dengan catatan dia tobat gitu ya. Cuali kalau dasar saksi ya dia berbohong kan percuma juga karena kan sudah ada saksi saksi gitu ya. Nah itu itu ada ada kebohongan kebohongan yang boleh dilakukan ya. E, tapi bukan bukan kebolehan yang mutlak ya kebolehan dengan syarat tadi. Tadi untuk menyelamatkan nyawa ya menyela- menyelamatkan harga diri gitu ya dengan disertai penyesalan atas perbuatan dosa yang kita lakukan gitu ya. nah selebih, sel, uh, selain itu ya maka ya kejujuran itu lebih utama gitu kan karena namanya kita jujur dengan bohong itu kan pasti lebih menenangkan bersikap jujur kan daripada berbohong ya bohong itu kan bikin gelisah bikin nggak tenang itu kan nah, ya di sawah, si sawah. Nah, minta, kan, ada orangnya Itu uh, <kosok> Karena jujur Terus kalau mau izin dulu Mungkin ah, sudah tanggung di, di tegalan-tegalannya Jauh gitu ya gitu ya Iya Gak ada orangnya <tutupi> Iya Kan mau izin Masa bolak-balik kan agak repot gitu ya Mending langsung ngambil dulu Baru Uh, izin kemudian gitu ya Ya nggak apa-apa asal tadi diizinkan kan Asal diizinkan Nah pada dasarnya ketika Kita ngambil tanpa izin itu Itu kesalahan Dosa kan karena kan uh, Belum tentu diizinkan juga kan Belum ada izinnya Walaupun kita nanti akan izin Tapi bukan belum tentu diizinkan ya Pada saat ngambil itu uh, Kesalahan dosa lah Ya kalau mau dianggap dosa Dosa kecil lah Nah, ketika ibu misalkan izin ke, ke orang yang punya dan diizinkan, maka itu jadi kebaikan. Nah, kebaikan ini menghapus dosa yang tadi. Kan kebaikan bisa menghapus menghapus uh, keburukan kan ya. Ngambil bayamnya tetangga itu dosa, Bu. Dosa kecil gitulah. Bukan bayam kan ukurannya kecil gitu ya. Tapi kan kita punya niat untuk izinkan. Walaupun kita punya niat izin tapi sudah dianggap dosa itu ya. Karena kan uh, Izinnya nanti kan masih belum jelas kan. Nah begitu izinnya sudah jelas dan diikhlaskan itu kan jadi kebaikan itu kan ya, menjadi kebaikan. Ya. Maka e, izin itu ya tadi e, menghapus dosa yang sebelumnya gitu ya. Asalnya e, apa niat ya dan mintanya karena kebutuhan gitu ya, bukan karena apa karena ya mau dijual lagi cari keuntungan ya. Itu pasti yang punya juga nggak bakal ngizinin itu ya. cari untung gitu kan ya tapi kan biasanya kita antar tetangga kan sudah apa ya ya saling meridoy, ya kan untuk hal-hal seperti itu gitu ya ya kalau hal seperti itu ya Insyaallah di inilah bolehlah diperbolehkan ya itu kan sudah eh, apalagi mungkin sudah sesama tetangga akrab gitu kan ya Tapi ya sebaiknya jangan, jangan dilakukan gitulah. Kecuali kalau memang sudah benar yakin sebagai tetangga, teman yang akrab, yang apa-apa enakan gitu ya, sudah diperhitungkan kalau hal kecil kayak gini ya Insya Allah nggak apa-apa lah gitu ya. Walaupun mungkin juga siapa tahu tetangganya lagi nggak enak juga, lagi nggak mood, perasaannya kemudian didatangi tadi saya ngambil bayemnya, jadi kan lagi emosi juga kan, perasaannya nggak enak gitu. <tuh> iya, <tuh> ya. iya. Apalagi nanti kalau izin Ibu juga sambil bawa makanan Bu gitu, sambil bawa ikan gitu Ini saya anu bawa, ini ada masak, tadi masak banyak ikan, ini bu, Terus bilang, saya juga tadi ngambil bayamnya, pasti dibolehin itu, bukan gitu kan ya. ya itu inilah, apa namanya, bagaimana kita berinteraksi saja dengan tetangga ya, gimana enaknya kan ya. Tapi yang jelas kayak itu prinsipnya ya kalau memang bukan haknya tidak boleh diambil gitu ya itu prinsipnya ya kalau ya, tadi kan sudah hal-hal di luar prinsip kan nah kalau sudah hal-hal di luar prinsip ya kita lihat bagaimana nih interaksi selanjutnya dengan tetangga itu Bu. nah gitu ya nah lanjutnya ini wa Fujur fujuro eh sudah tadi naro ya wa inarohul wa inarohulah nah fujuro nah, Oh, dari mana tadi? Wainal khabiha ini ya. Wainal khabiha ya tilal ya, tadi eh, eh, kebohongan itu bisa mengantarkan seseorang pada perbuatan buruk ya tadi itu ya salah satu perbuatan buruknya ya perbuatan bohong yang lain ya. Jadi kebohongan itu bisa mengantarkan pada keburukan salah satunya kebohongan itu. Jadi seseorang akan menutupi kebohongannya ya dengan kebohongan yang lain. Nah gitu. Wahai nafzurul lan satu menilaku Allah iku di nekaake nuduhake apa fuzur laku Allah ilanari marang neraka ya. Nah jadi perbuatan buruk ya akan mengantarkan seseorang pada atau menjermuskan seseorang ke dalam neraka gitu ya. Nah itu ya. Jadi yang membuat dia terjerumus ke neraka itu ya karena kebohongan-kebohongan yang yang tidak dia sesali yang tidak dia tobati malah diulang malah ditambah dengan kebohongan yang lain ya. Akhirnya kan kesalahannya numpuk-numpuk gitu ya. Kebohongan ditumpuk dengan kebohongan lain ya, terus 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 sampai menumpuk ya sudah itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka karena semakin banyak kesalahan yang ditumpuk-tumpuk itu. Wainarojulans menemuang lanang. Rojulinya bukan cuma laki-laki saja ya semua orang ini laki-laki dan perempuan layak ribu yaktine goroh soporajul hatta yukta basi ngodin catat soporajul ingdallahi munguigusya Allah ya ingdalam sani ingusya Allah kazaban ing wongkang akeh goroe kazab sama dengan kazib tadi kazib tadi orang yang berbohong pada satu hal kalau kazab itu pembohong Jadi bohong itu sudah menjadi wataknya, menjadi ahlaknya, ya. akeh goroh gitu ya, sudah dikenal sebagai pembohong. Mungkin jujurnya bisa dihitung. Selebihnya itu e, sikap bohong. Itu namanya kazab ya orang yang banyak e, gorohnya. nah kata Nabi ya, kalau orang sudah banyak atau sering berbuat bohong, ya bohong itu sudah menjadi wataknya. maka dia akan dicatat sebagai kadzdzab ya, orang yang banyak gorohnya gitu ya. Ya kalau yang melabeli Gusti Allah itu ya sudah pasti akibatnya buruk kan ya, Sudah pasti benernya ya. wa rajula hatta yuktaba indallahi ya. itu. Jadi kalau kita berbuat jujur dan jujur itu menjadi akhlak kita, maka Allah akan menjuluki kita dengan siddiqon, orang yang banyak Uh, jujurnya. Nah, nah sebaliknya kalau kita uh, menjadikan bohong itu menjadi akhlak kita, ya, wataknya uh, sering berbohong, maka kita akan dilapili sebagai kazaib, ya, orang yang banyak gorohnya banyak bohongnya. Gitu. Mutafakun alaihi asani ikut utawi iku Abi Muhammadin cakeng Abi Muhammad al Hasan ibni Aliin Hasan bin Ali. Ibni Abi Tolib bin Ali bin Abi Tolib nah, Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib ya Abu Thalib itu mantunya Nabi Muhammad ya, Suaminya Sayyidah Fatimah Dari uh, Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Lahir anak namanya Hasan ya. Hasan dan Hussein Dua orang ya. Hasan, yang disebutkan Hasan Hasan ini cucunya Nabi berarti ya. Hasan ini cucunya Nabi Yang yang memberi, memberi nama juga bahnya kakeknya nih Hasan ya Hasan ini yang yang ngasih nama bapaknya ini hadisnya diriwawat oleh cucu Nabi sendiri An Muhammad Muhammadin al Hasan bin Ali bin Abi Tholib Rodiya mukumukuparungdu itu supaya Allah bersabda Anhuma saking Hasan lan Ali dari Hasan dan uh, ayahnya kala ngucap sopo Hasan bin Ali Hafitu apal subengsun min Rasulillahi sangking Gusirasul sawalallahu salam. Kata sanwalis saya hafal sebuah e, dawuh dari bah saya dari kakek saya. Dak, ni kata Nabi Dak, ninggalon siro ma ing barang yari bu kang mamangake opo ma ka ing siro ilama marang barang la yari bu kang orang mamangake opo ma ka ing siro. Dak malah yari buka Ila malah yari buka Tinggalkan apa yang membuatmu ragu Dan beralihlah Untuk memilih hal-hal yang Tidak membuatmu ragu Jadi kalau kita ragu terhadap satu hal Ya sudah tinggalkan aja Tinggalkan dulu ya sampai kemudian benar-benar Yakin Dan kalau di di Islam kan ada ada namanya halal ada namanya haramnya yang halal itu ya jelas yang haram ya jelasnya nah kalau ada hal-hal yang haramnya yang nggak jelas halalnya nggak jelas haramnya nggak jelas itu namanya syubhat syubhat itu eh, halal halal ya juga nggak ketahuan haram juga nggak bisa dipastikan itu namanya syubhat ya masih masih remeng remang sebenarnya halal atau haramnya kalau kita misalkan ragu pada hal seperti itu ya baik ditinggalkan dulu stop dulu ya e, lebih ditinggalkan ya jadi karena itu masih belum jelas Apakah halal atau haram ya itu namanya dak ma'ayari buka ila ma la buka kayak tadi misalkan ketegalan terus mau ngambil apa apa tadi bayam bu bayamnya no. ini kira-kira Nanti kalau ngambil dulu terus izin belakangan diizinin nggak ya gitu ya itu kan masih nggak jelas ragu ini ragu itu wah kayaknya nggak enak ini nggak nggak diizinin walaupun mungkin juga bisa diizinin juga tapi ragu-ragu ya nah kalau masih ragu-ragu seperti itu ya sudah jangan diambil aja jangan ngambil dulu gitu lebih izin dulu tapi kalau sudah yakin wah pasti wong itu konco plak gitu ya. konco akrab ya pasti Boleh ya ya, ya sudah enggak apa-apa bisa ngambil itu. Nah itu tak ma yari buka ila ma yari buka ya. Tinggalkan hal-hal yang membuat muraku dan beralihlah kepada hal-hal yang tidak membuat muraku artinya yang yang kita yakini yang ya. Nah, kalau di bab fikih Ini juga menjadi dalil di di bab fikih ya. Jadi di bab fikih itu ada ada kaidah, ada kaidah fikih eh, yang berbunyi ya. Al-yakinu la yuzalu bisyaki Jadi keyakin, keyakinan itu ya Tidak bisa dihilangkan Dengan keraguan ya. Jadi kalau dipikir contohnya Misalkan ya eh, Tadi kan ibu pasti Sudah sholat maghrib kan ya, Sudah wudhu juga nah, Kemudian pas mau sholat isya Kok ragu-ragu Tadi wudhunya sudah batal apa belum gitu ya? Gimana bu, kalau ragu seperti itu Kira-kira mau milih Uh, batal wuduhnya atau yakin bahwa itu masih uh, belum batal wuduhnya bu ambil air wudu lagi, air wudhu lagi. Ya. boleh seperti itu tapi sebenarnya yang benar wudhu ibu masih sah belum batal walaupun ragu-ragu nah ketika ragu-ragu saya ini sebenarnya sudah batal atau masih sah sebenarnya yang diragukan itu batalnya bu bukan wuduhnya ya kan Kan sebenarnya soal tadi sudah yakin kan dari sudah maghrib sudah, sudah maghrib kan, pasti sudah wudhu kan. ya nah, yang diragukan itu kan pasti batalnya bukan wudhunya. Paham nggak bedanya bu, ya? Jadi ketika kita sudah wudhu maghrib pas mau isyak Kok ragu-ragu tadi kira-kira wudhunya sudah batal atau belum. Sebenarnya yang diragukan itu bel, apa eh, sudah batalnya. Itu yang diragukan. Yang yakin kan bahwa sudah hu. wudu maka yang dipilih adalah yang yakinnya yang yakinnya apa sudah hu, wudu yang diragukan apa belum sudah ba, batal nah itu maka dak mayaribuka buka, ila ma la yaribuka tinggalkan yang ragu-ragu itu tadi bahwa perasaan sudah batal ila malah la yaribuka kepada sesuatu yang tidak meragukanmu yang yang kita yakini yaitu apa sudah hu, wudu gitu bu, pilihannya Bu ya atau misalkan um, uh, atau Biasanya gitu kalau kita ragu wudhu atau tidak akhirnya di, sekalian dibatalin aja gitu ya dipaksa ngentut <laughs> biar biar nggak biar nggak apa biar yakin yakinya malah malah dibatalkin sebenarnya fikih yang betul itu kita yakin bahwa wudhunya belum bah, batal karena kan sudah diawali dengan wudhu gitu ya itu yang 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 di yang diyakinkan nah atau juga mungkinnya juga sering ini kalau kita ragu-ragu sholat isya misalkan Ini rakaat keempat apa ketiga ini sebenarnya ini? Eh rakaat terakhir atau memang sebenarnya baru rakaat ketiga itu. Nah, kira-kira Ibu pilih yang mana, Bu? ragu-ragu rokaat ketiga atau keempat? Mana itu? Kira-kira. Coba dak mayaribuka yari buka Yang yakin mana, yang ragu mana. Kalau eh apa? Sudah rokat keempat Ketiga atau keempat Yang dipastikan yakin apa Rokat ke tiga Jadi kalau kita ragu rokat ketiga atau keempat Itu yang yakin Yang sudah dipastikan benar itu rokat ke tiga Yang diragukan rokat keempat Maka kalau kita Sholat Isya misalkan atau Isya Duhur Atau Asar yang buat rokat Kalau kita ragu eh, Baru rokat ketiga atau sudah rokat keempat Sebenarnya kita baru Rokat ke tiga kemudian nambah lagi. Ya, nambahi e, satu rakaat. Karena kan sholatnya kan 4 rakaat kan ya. Jadi kita pilih rakaat yang ketiga yang kita yakini itu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita ragu ragu rakaat ketiga atau keempat, sebenarnya yang kita ragukan itu rakaat keempat. Rakaat ketiganya sudah pasti kan, sudah pasti rakaat ketiga itu. Nah, itu. Jadi e, pilih yang meragukan eh pilih yang meyakinkan untuk meninggalkan uh, yang diragukan gitu ya. Iya, sendiri juga seperti itu. Jangan kau sudah sendiri salat jamaah juga kadang seperti itu. Imamnya terutama ya. Kalau makmumnya kan tinggal ngikut kan ya. Terutama imam itu. Untungnya kalau salat jamaah kan kalau sebagai makmum yang ikut aja, kalau sebagai imam kan diingetin sama makmumnya kan. Ya memang salat sendiri kayak gitu ya. Maka itu kan berkahnya salat jamaah seperti itu kan. sebagai maum kita ngikut aja ya walaupun bingkis sholatnya apa ngelantur tapi kan dipandu oleh imam rakaatnya bener gitu kan ya nah itu ya dak mah ayah kecuali gini bu tadi eh, ragu-ragu sudah hudu apa belum ya nah kira-kira betul yang mana itu bu yang 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 yakin mana itu sudah hudu atau belum belum gitu jadi kalau yakin sudah hudu atau belum berarti bu be- belum. Kenapa? Sebab kita waktu lahir itu nggak wudhu, bu. Ya kan, begitu lahir kita kan nggak wudhu kan. Jadi kalau pertanyaannya, uh, saya ini tadi mau surat uh, duhur ya. sudah wudhu apa belum? Dari tegalan yang sudah wudhu apa belum? Itu pasti bu belum. Ya. Pasti belum ya Sebab uh, kalau kita ragu sudah wudhu atau belum, sebenarnya yang diragukan itu belum wudhunya. Ya.
0: Uh,
1: apa yang diragukan itu, Iya ya. ya. belum wudhunya gitu maka kita pilih bahwa kita memang belum wudhu ya eh makanya ada ada kaidah ya e, al-aslu bakou makana ala makana ya jadi pada pada dasarnya e, sesuatu itu tetap sebagaimana pada awalnya ya. kan kita pada awalnya kan waktu lahir belum belum dalam kondisi wudu, kan ya jadi kalau ada keraguan kita sudah wudhu atau belum Pada dasarnya kita belum wudhu, maka baru wudhunya. Kecuali kalau tadi itu wudhunya sudah batal atau belum. Nah. nah, itu maka yang yakin itu wudhunya belum batal, karena kan tadi kita yakin sudah wudhu, kan? Nah, itu eh, apa? Kira-kira contoh dari da Ilamala Yaribuka dari eh, contoh-contoh fikih, gitu ya. Nah, itu eh. makanya kan dalam fikih aturannya seperti itu. Ya. Dak mayaribuka ila mala yaribuka, ya. tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu ya. Kalau contoh keseharian ya tadi itu ya. Kira-kira ini eh, diizinkan atau enggak ya. Kira-kira ini makanan boleh dimakan atau enggak ya. Diizinin atau enggak dan seterusnya. Fa in nasytka muka satu menit jujur ikut tenang. Sebab kejujuran itu ya eh, Pasti mendatangkan ketenangan Ini sudah menjadi watak manusia ini ya Sudah menjadi eh, Apa namanya eh, Perasaan manusia secara Naluriah seperti itu ya Hati kita ini ya pada hakikatnya Pasti pengennya jujur ya Makanya disebut bohong kan eh, Sesuatu yang tersembunyi kan ya Padahal dalam hati ini Kita nggak pengen bohong ya Tapi karena ada dorongan dari Dari luar ya dari e, bersifat lahiriah ya, karena dorongan tertentu akhirnya berbohong padahal hatinya enggak mau berbohong karena itu sudah menjadi watak manusia itu pasti maunya maunya ju, jujur ya. karena hati itu pada prinsipnya pengen merasakan ketenangan ya apalagi hati atau ruh itu Ruh itu kan diberikan langsung oleh Allah ya maka sifat ruh yang sifat hati itu pasti jujur Pasti pengen ketenangannya. Kok kenapa bisa bohong? Yang bohong bukan hatinya, yang bohong lahiri yahnya, lahiriahnya itu yang bohong gitu ya. Iya kan sikap-sikap eh, sikap-sikap mungkin untuk menyiasati dengan orang lain gitu ya. Karena ada dorongan tertentu, akhirnya dia berbuat siasat, berbuat bohong. Yang itu sebenarnya mengingkari hatinya itu ya. Karena hati itu pada dasarnya selalu pasti pengen jujur, pengen tenang. wa tu fa in nasitka tu karena jujur itu ya tumakninah tenang membawa ketenangan wal kadibah lan satamunikara ikuribatun mamang ya keraguan nah ini goroh ya itu bukan sifat hati bukan sikap hati hati itu pasti akan memilih kejujuran gitu ya E, kayak tadi itu ya contohnya Amr bin Yaser gitu kan walaupun mulutnya dia mengatakan e, apa kembali ke jahiliyah tapi hatinya kan tetap kan ya tetap e, menyembah Allah dan dan sebagainya ya atau sebaliknya gitu ya walaupun secara lahiriah dia mengatakan e, bersikap benar ya walaupun dalam hatinya dia bohong itu pasti hatinya merasa tersiksa itu ya ya e, e, secara lahiriah seolah bersikap baik padahal mungkin Itu berantara dengan dengan hatinya, ya, karena sebenarnya lahiriahnya pengin pengin meluapkan apa yang ada dalam hatinya, gitu ya. Itu pasti hatinya akan merasa merasa gelisah, ya, tidak tenang, karena antara yang lahiria dan batininya tidak tidak sinkron, gitu ya. Nah, itu wakadibahri Jadi kebohongan itu akan membawa keraguan, ya, membawa ketidaktenangan dalam hati, gitu ya. Rawi hadis, atur imam hasanun hadis, hasan. Ya, berikutnya ini penjelasan tentang makna perkataan ini. Kaluhu tawidawwe nabi yari buka, huwa yari buka, kelawan fathah yae yari buka, wadom ya, bisa yari buka, bisa yuri buka. Wa ma'anahulan utai ma'ana yari buka utruk ma tasyuku fihilhi Utruk ninggal ma ing barang tasyuku kang mamangake mamang opo ma Fihilhi ing dalam kehalalani ma ya Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu ya, eh, pada kehalalannya ya. Jadi ragu-ragu apakah halal atau tidak itu Wa adilan eh, ngaliyosiro ma marang-barang La tasyuku kang orang mamangake opo Lata kang orang mamang Jadi tinggalkan sesuatu yang e, masih diragukan kehalalannya untuk kemudian beralih kepada sesuatu yang sudah jelas kehalalannya. Itu, itu namanya yari buka. Asal itu utawi kamping tulu. Hadis yang ketiga tentang kejujuran tentang asyidu an Abi Sufyanah, saking Abu Sufyan, Sahribni Harbin, Sahar bin Har. Rodiamu Allah. Anhu sangking uh, sokher bin Harb. Fi hadis In dalam hadisin sufyan bin sokher atau Wilikang Dowo. Fi Kisati dihirak hirak hiroklah hirak, dalam kisah hiroklah raja Hiraclius. Ya, kalau diterjemahkan raja Hiraclius, kaisar Hiraclius. Kolang ucap sopo Hiraclu rojo Hiraclu Hiraclius. Heraklius famada Mongko utowi Oppo iku yang murum rentah Hai sopo nabi kuming suro yakni ngarah bagi supayahirrokla anbiing Gusti nabi jadi kata Heraklius apa yang dierininttah oleh nabimu kepada kalian ya jawab sopo Abu Sufyan Abu Sufyan Kultu ngucap sopo kata Abu Sufyan yaqulu dawuh sapa
0: nabi wong butuh nyembah sira Allah ing Allah wahdahu halis wici ning Allah wala tusyriku ojo podo
1: musyrik sira bihi kelawan Allah syai'an ing swici-wici ojo podo nyekutani sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing swici-wici Batrukulan kula ninggalu ma ing parang yaqulu kang ucap Sopo sira kang sopo aba hukum piryo-piryo bapak sira kabeh muru lan merentaake sopo nabi yang kita habis salati kelawan salat wasyuddiqil kilan jujur nah ni wasyuddiqil kilan jujur wal lan afaf ya ninggalake keharaman meninggalkan keharamannya wassilati lan silaturahim mutafakun aleh. Jadi ini hadisnya diriwayat, diriwayatkan oleh Abu Sufyan bin Suhakir bin Harb. Nah, di sebelumnya kan Sufyan Abu Sufyan ini kan sudah dijelaskan ya. Jadi Abu Sufyan itu salah satu tokoh Quraisy. Ya. Istrinya salah satunya namanya Hindun Hindun bin Utbah. Ya. Hindun bin Utbah. Karena salah satu istri Nabi juga namanya Hindun kan? Tapi bukan Hindunnya ini. Ini Hindun bin Utbah. Jadi Abu Sufyan dan uh, Hindun Suami istri ini ini kan yang menjadi otak ya, menjadi dalang dari pembunuhan paman Nabi yang bernama Ham Hamzah ya. Pada perang Uhud ya. Jadi kan ceritanya eh, Abu Sufyan dan Hindun ini eh, dendam ya kepada Hamzah ya. Karena Hamzah telah membunuh eh, kerabat Hindun dan Abu Sufyan pada perang Badar ya. Ya, dari perang Badar kan sudah diceritakan ya, perangnya kan satu lawan satu itu ya. Nah, yang paling maju pertama itu na paman Nabi Hamzah. Nah, Pak Hamzah membunuh sekian orang ya, satu lawan satu eh, semuanya terbunuh di tangan Hamzah. Nah, salah satunya yang terbunuh itu keluarganya Abu Sufyan dan Utbah. Nah, karena ya Abu Sufyan dan Hindun ya, mereka tidak terima keluarganya dibunuh oleh Hamzah, akhirnya mereka pengen berasendam bagaimana caranya Hamzah ini juga dibunuh akhirnya ada kesempatan perang Uhud. Nah pada perang Uhud inilah Abu Sufyan dan Hindun nyuruh pembunuh bayaran namanya Wahsy, seorang budak. Jadi budak ini bukan pasukan perang tapi pembunuh pembunuh bayaran di khusus apa diutus ke perang Uhud khusus untuk membunuh. Hamzah, akhirnya benar kejadian kan e, Hamzah berhasil dibunuh ya, Karena Hindun punya dendam yang Luar biasa kepada Hamzah Akhirnya Hamzah dibelah dadanya dadanya Sampai kisahnya kan gitu ya e, Jantungnya diambil Dimakan mentah-mentah gitu ya Itu saking dendam luar biasa Hindun terhadap Hamzah Nah, nah singkat cerita ya Hindun dan Hamzah ini masuk Islam. Nah itu ya Allah itu maha maha kuasa untuk membolak balik hati seseorang kan yang awalnya dendam luar biasa kepada Islam kepada Nabi. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak ya sudah akhirnya dia masuk Islam ya Hindun dan dan e, Abu Sufyan ini dan wasi juga termasuk itu yang membunuh membunuh na, membunuh paman Nabi. Nah apa hikmah? Uh, Hamzah uh, Abu Sufyan dan Hindu ini ditakdirkan oleh masuk Islam uh, Abu Sufyan dan itu tokoh Quraisy ya tokoh Quraisy Nah kalau tokohnya sudah masuk Islam itu kemungkinan besar kaumnya masyarakatnya juga akan ikut Nah itu salah satu dikemahnya walaupun uh, kalau dari Sinallar kan pembunuh berdarah dingin ya pastikan kan. Ke, dari sisi orang yang eh dari sisi kita kira-kira oh, kenapa nggak mati aja orang seperti ini tapi Allah menakdirkan lain justru ditakdirkan masuk Islamnya. Setelah masuk Islam, Abu Sufyan malah punya peran yang penting gitu ya. Nah, salah satunya diutus oleh Nabi untuk menemui raja Heraklius Hirak, ya, Kaisar Heraklius ya. Ya, eh, Kaisar Romawi ya. Eh, di di Syam ya. Sampai waktu itu kan belum belum ditaklukkan oleh oleh Islam kan masih dikuasai oleh Romawi ya. Nah akhirnya Abu Sufyan diutus oleh Nabi untuk menemui uh, Raja Hiraklius, Kaisar Hiraklius, ya untuk menyampaikan surat undangan surat dakwah masuk Islam ya. surat dakwah masuk Islam ya. ya. Kenapa yang diutus Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan ini pintar ngomong, ya. pintar ngomong, ya. pintar puisi, pintar bikin syair gitu ya. Jadi jago kalau bikin syair untuk uh, membela kabilahnya nah. Dia diutus ke ke sana ya menemui Heraklius Karena Nabi melihat ini orang pinter ngomong ini Omongannya enak ya Pasti uh, cocok untuk uh, sebagai misi diplomasi kira-kira seperti itu nah. nah begitu sudah ketika sudah menemui Raja Heraklius ini, Hadisnya panjang itu Ceritanya panjang Nah uh, ketika Abu Sufyan sudah sampai di Heraklius ya menyampaikan surat yang ditanya pertama itu ya oleh e, Heraklius ya maksudnya Nabi Muhammad ditanya-tanya oleh Heraklius tadi kan Abu Sufyan menyampaikan bahwa ini ada nabi ada seorang nabi mengajak Anda untuk masuk Islam kan e, pasti ditanya-tanya dulu kan disambut dengan baik kan pengen tahu apa sebenarnya siapa dan apa misi dari Nabi baru ini gitu ya. Nah pertanyaan pertama yang diajukan oleh Raja Herikulis itu, kaefa nasab hukum, nasabuhu fikum. Bagaimana nasab Nabi baru kumum itu diantara uh, masyarakat kalian itu. Atau kira-kira nasabnya kayak apa, apakah dia orang mulia atau orang biasa. Nah ini pentingnya. Jadi Nabi Muhammad kan nasabnya eh, dari Bani Hashim dan eh, Bani Muttalib kan itu kan tokoh masyarakat kan, artinya eh, secara nasab itu Nabi sudah nggak ada celah bagi orang lain untuk ngecek dari si nasab gitu ya karena eh, nasabnya sudah sangat bagus ya Jadi kalau ada orang mau mencela Nabi Muhammad atau mungkin Nabi Muhammad dari sisi nasab sudah tolak duluan karena nasabnya sudah bagus Begitupun Nabi Muhammad nasabnya bagus, tapi Nabi Muhammad tidak pernah menonjolkan nasabnya Maka dalam Al-Quran kita, kita tahu bahwa yang paling utama di sisi Allah adalah ketakwaannya, Bukan nasabnya, bukan hartanya, bukan sebagainya Jadi nasab kalau dari sisi Islam sendiri itu bukan sesuatu yang penting Lalu kenapa Nabi Muhammad dijadikan dari atau diturunkan dari nasab yang bagus, yang mulia gunanya seperti ini ya. Ketika ketika berhadapan dengan orang-orang raja. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin dia akan melihat nasabnya lebih dahulu ya. Maka Nabi Muhammad hikmahnya ya, kenapa beliau dilahirkan dari nasab yang mulia? Salah satunya untuk berhadapan dengan orang-orang yang melihatnya nasab. Raja Heracles pasti kan namanya raja kan? Pasti yang ditanyakan pertama yang pengin dia ketahui pasti nasabnya. Maka Ketika Abu Sufyan menya- datang ke Heraklius Menyampaikan ada seorang Nabi Yang ditanyakan pertama Yang ingin diketahui pertama oleh Raja Heraklius adalah Nasab Nabi Muhammad Untungnya Nabi Muhammad nasabnya bagus ya. Begitu ditanya oleh Heriklus, ya Kata Abu Sufyan fina nahlu nasabin Nabi kita ini, Nabi saya ini, Nabi baru ini eh, Orang yang nasabnya mulia Dari pertanyaan pertama itu diterima gitu kan Coba kalau misalkan Nabi Muhammad nasabnya uh, dari orang biasa bukan dari orang mulia Pertanyaan pertama pasti sudah, sudah, sudah dianggap gagal ini oleh uh, Raja Heraklius ya Karena dianggap gak level ya. ada undangan masuk Islam dari orang yang nasabnya jelek gitu ya Untungnya Nabi Muhammad nasabnya bagus Begitu pertanyaan pertama pasti lolos gitu ya Langsung pertanyaan berikut-berikutnya dan sebagainya gitu ya Nah diantara pertanyaan berikutnya ya ini tadi ya eh, Apa yang eh, Apa ajaran ya Kalau tadi pertama ditanya nasabnya Ditanya silsilahnya gitu ya Ini juga kira-kira Kalau kebiasaan kita nih Kalau lagi lamaran pasti kayak gitu kan ya Kalau mungkin eh, yang dilamar Orang yang orang kaya punya nasab bagus ya Pasti eh, keluarga calon besan pasti akan melihat Wah calonnya kira-kira Anak siapa ini ya gimana e, latar belakangnya apa sih itu kan hal-hal yang manusiawi gitu ya maka begitu juga dengan e, yang terjadi antara raja Herodes dengan Nabi Muhammad dia ya. nah pertanyaan berikutnya itu apa ajarannya fama fada'ak murukumnya apa yang diperintahkan oleh NabiMu kepada kalian kata kata e, kata Busufian menyampaikan Uh, isi apa namanya menyampaikan pesan dari Nabi Muhammad. Ung Budullah wahdahu walatushrikubi sya'ian. Jadi sembahlah Allah ya dan jangan uh, musyrik, ya. jangan menyembah uh, sesembahan lain selain Allah itu. Ya. Watruku dan tinggalkanlah mayakulu abaqum. Tinggalkan apa yang jadi ajaran nenek moyangmu. Ini pinter nih Maka tadi di, Abu Sufyan di, kenapa dipilih oleh Nabi karena pinter ngomong ya. Abu Sufyan nggak bilang tinggalkan ajaranmu, ya. raja tinggalkan ajaranmu bukan seperti itu. Yang dibilang tinggalkanlah ajaran nenek moyangmu. Ini akan apa menghindari resiko ketersinggungan. Ya. Coba kalau misalnya dibilang raja ajaranmu itu sesat, ya. ajaranmu sekarang ini sesat. Ya. Tapi yang disampaikan oleh uh, Abu Sufyan ya. tinggalkanlah ajaran nenek moyangmu. Jadi tidak langsung ke, ke rajanya tapi yang disasar adalah ajaran nenek moyangnya. Ya sudah otomatis pengen mengatakan bahwa ajaran kamu raja juga sebenarnya tidak tepat. Ya, tapi Abu Sufyan tidak mengatakan secara langsung ya, tapi likaliku dulu biar menghindari risiko, risiko tersinggung ya. Kalau raja sudah tersinggung, pasti kan resikonya berat kan. wa turukum yaqulu abaukum wa lan perintah Sopo e, nabi nah, yang kita gitu, bisa salati kan salat wasyudqilan jujur jadi e, diantara ajaran nabi baru ini kata bu sufyan mengajarkan salat dan kejujuran dan meninggalkan hal-hal yang haram wasilati dan silaturahim Jadi Abu Sufyan menyampaikan dua hal kira-kira seperti itu kalau di kalau dikategorikan. Jadi hal yang ber- terkait dengan keimanan dengan akidah, hal-hal yang yang kedua hal-hal yang terkait dengan hubungan kemasyarakatan atau akhlak kira-kira seperti itu ya. Nah, itu ya. Tapi kemudian singkat cerita raja Heraklius ini menolak ya. Menolak untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad ya. Bukan karena E, bukan karena tidak menerima ajaran-ajaran baiknya gitu ya, tapi bisa jadi tidak cocok dengan konsep e, teologinya kira-kira tidak cocok dengan konsep teologinya. Kalau dari sisi ajaran-ajaran tadi silaturahim ya, afaf ya, asyidk, itu diterima oleh raja Heraklius ya, karena ini kan mungkin e, apa namanya e, ajaran umum gitu ya. Nah. E, Ya. Jadi yang yang mungkin enggak cocok itu terkait dengan teologinya akhirnya ya. ketuhan yang ditolak ya. Eh, tapi yang jelas raja ini menerima dengan baik ya. Menyikapi utusan nabi ini dengan baik ya. Menolaknya pun dengan baik-baik. Nah. nah itu ya. Nah, sikit lagi. Arbiu ta'ika ngempat An Abi Sabidin saking Abi wakilan dan ucapake Abi Saidin Abi Said Wakil ala nenucaake Abi Walid, Abi Walid. Hunef, sahli bin Hunef Sahli utawi Abi Safit. Iku Badriun wong kang melu perang Badar. Radhiya muga-muga para Allah anhu saking Abi ala nabi sa'at ate men nabi sallallahu alaihi wasallam iku nabi. Man utus wong iku saala nyuwun sapa man Allah Gusti Allah. Ta'ala Allah moholur, Sopak Allah ing pisitkin kelawan jujur kelawan temen balago mongko bakal nakaake, Sopak Allah hu ingman, balago maka bakal nakaake hu ingman, Sopak Allah mana zilas i ing panggonan piro piro uh, syuhada wong mati syahid, wa in mata senajan mati sopoman, Ala i ing ataseh ranjang turun Mansa Allah taala asyhadah bisyikin ballahu pallahu hullahu manazil syuhada wa in ma ta'ala fi Orang yang meminta kesyahidan. Meminta apa? Mati syahid secara tulus ya, maka dia akan mendapatkan posisi syuhada. posisi orang yang mati syahid walaupun dia tidak mati dalam peperangan. Walaupun matinya di atas ranjang, di atas tempat tidur gitu ya. Nah, ini. Ini kan seperti hadis yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya kan, bihasanatin falam ya'malha, kataballahu tabaraka wa taala hasanatan kamilatannya. Orang yang punya niat baik Tapi tidak bisa melakukannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang penuh. Jadi sekedar niat baik itu sudah mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebaikan setara dengan kebaikan tersebut. Nah, nah ini juga orang yang pengin mati syahid, pengin mendapatkan ganjaran mati syahid, ya. Tapi dia tidak tidak terkabulkan, ya, untuk bisa mati syahid. tapi karena niatnya jujur, niatnya tulus ya, dia akan mendapatkan pahala syahid itu walaupun matinya di atas ranjang, di atas tempat tidur gitu ya. Ini uh, apa namanya? Uh, berkahnya bersikap jujur, berkahnya bersikap tulus gitu ya. Rawah mesti riwayat ke Muslimun Imam Muslim. Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.